0: Nou, geweldig inderdaad dat we mogen vertrouwen hè, op de Heere, onze God, zoals dat lied zegt. En dat of je nou groot bent of klein bent, hè, dat we eh, inderdaad dat vertrouwen mogen hebben, dat we mogen geloven in die wonderbare God die we eh, die hebben mogen leren kennen door zijn woord. En natuurlijk in het bijzonder ook, zullen we vanochtend ook zien, door het vlees geworden woord, hè, zoals de Bijbel dat aanduidt, in Jezus Christus. Ik heb erg genoten van, uh, van het filmpje van uh, Mariska. Prachtig hoe dat, uh, ja, die waarheid hè, daarin uh, tot uitdrukking kwam. En hoe dat ook uh, niet alleen voor kinderen, maar inderdaad zoals uh, Luc ook zei, ook voor ons als ouderen, heel aansprekend is. Heel hartelijk bedankt uh, Mariska, heel fijn dat je dit hebt willen doen. Uh, Ja, ik wil toch ook even zeggen dat ik zo enorm genoten heb van jullie als muziekteam, van het zingen en van de prachtige begeleiding. Ik wil dat toch even kwijt, het heeft echt mijn hart geraakt. Prachtig, heel hartelijk bedankt daarvoor. Ik wil uh, jullie graag meenemen naar uh, het evangelie van Johannes. Johannes 18, vers 33 tot 38. Dus Johannes 18, vers 33 tot 38. En dan lezen we al dus, Johannes 18, vanaf vers 33. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem, Bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem, zegt u dit uit uzelf, of hebben anderen het over mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde, u zegt het, dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? Tot zover... Nee, laten we het even nog verder uitlezen sorry. En nadat hij dit gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Tot zover dit, denk ik, voor ons allen wel bekende schriftgedeelte. Ja, die vraag van Pilatus, hè, wat is waarheid, heeft mij, ik zeg het toch, de laatste tijd wel heel erg veel bezig gehouden. Het levert natuurlijk in een hele bijzondere tijd, hè. Een tijd met enorm veel commotie rondom COVID-19. Met ook een heel breed spectrum aan tegengestelde meningen daarover. Je ziet ook een enorme polarisatie in de samenleving. Helaas ook onder christenen. En het lijkt wel eh, of ook dat een soort pandemische proporties lijkt te krijgen. Ik denk ook dat we allemaal wel met verbijstering hebben gekeken naar... Vorige week die bestorming van het kapitool in Washington. En we hebben ja, ik, kunnen zien hoe, hoe diep een samenleving verdeeld kan zijn. Door allerlei extreme denkbeelden, ideologieën, complottheorieën. En het valt me op dat ook daar ook een heel groot aantal christenen uh, geen uitzondering zijn. Die ook daaraan deelnemen. Nou, het is niet mijn bedoeling om, om in die discussies vanmorgen ja, te begeven en een antwoorden te zoeken. Maar ik, ik besef me wel hoe, hoe langer hoe meer, hoe, hoe belangrijk eh, juist in deze verwarrende tijden eh, een gezonde bijbelse koers van groot belang is. Het koers houden vanuit het woord van God. En... Eh, ik wil daar dan ook drie studies aanwijden, drie preken, achtereen volgens in de, van, vanmorgen dan he, over de vraag wat is waarheid, naar aanleiding dus van de vraag van Pilatus aan de Heer Jezus. Uh, de volgende spreekbeurt hoop ik te houden over de woorden van de Heer Jezus, eigenlijk het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17. Heilig hen in uw waarheid, he, uw woord is de waarheid. Ik wil dan vooral ook, ook stilstaan bij, bij die vraag van hoe werkt die waarheid he, van Gods woord zich uit in ons gebroken leven, he, in dit aardse leven. Want ook mooi dat voorbeeld ook van Mariska, he, van, van die ballon, ballon he, die als laatste dan gevuld werd met water, maar ook met een deel lucht. He, en Zij gaf dat ook eigenlijk ook aan, he, die waarheid he, die je staande houdt. Tegelijkertijd ook ja, die lucht, he, die gebrokenheid van deze wereld, waar we natuurlijk ook mee te dealen hebben, ook in ons eigen leven. En dan als laatste wil ik graag spreken over de waarheid, he, uh, en dan vooral over de overwinning he, van de waarheid, dat straks ook he, door het eindtijdproces heen werkelijkheid zal worden. Dat zal dan de derde zondag zijn dat ik over dit thema dan spreek. Vanmorgen dus in het bijzonder de vraag van Pilatus: wat is waarheid? En dan uh, moet je eigenlijk als eerste denk ik de vraag stellen: is er een absolute waarheid? Of is uh, waarheid eigenlijk niet meer dan een projectie van iemands persoonlijke levensvisie van iemands misschien zijn ideologie? Het kan ook De vraag wat is waarheid? Misschien beantwoord worden door wetenschappers of door filosofen. Wel, waarheid kan volgens het woord van God eigenlijk nooit, en ik denk dat dat een belangrijke stelling is die we vanuit de Bijbel krijgen aangereikt, waarheid kan nooit uit de mens zelf voortkomen, van nature. Hebreeën 11 vers 3 zegt, door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En daar zie je het eigenlijk al, het is door het geloof. We hebben ook in onze bijbelstudies ook gezien dat geloof altijd verbonden is met het woord van God. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Zegt Paulus in Romeinen 10, vers 17. Het is door het geloof dat wij deze dingen mogen verstaan. En waarin we dan ook tegelijkertijd ook mogen beseffen dat 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 de dingen die men ziet, de dingen om ons heen, die niet zijn ontstaan uit het waarneembare, uit het zichtbare. En vervolgens is het natuurlijk ook zo dat, ja, de vragen dus over het oorsprong, het wezen, de bestemming van het leven, van de dingen van het leven. Ja, daarop kan in feite ook alleen maar het woord van God antwoord geven. Omdat ook uit dat woord ook alle dingen zijn ontstaan, alle zichtbare dingen zijn ontstaan. God sprak en het was. Een ander aspect is dat ons hart geen betrouwbaar kompas is. We lezen in Jeremia 17, vers 9, dat het hart arglistig is, boven alles. Ja, ongeneeslijk, zegt de Heer, wie zal het kennen? kom ik al eventjes in, dat, in die videoclip van Mariska tot uitdrukking, dat een kind dan tegen een ander kind kan zeggen "Nou, ik vond het heel leuk om met je gespeeld te hebben. Maar uit de mimiek kon je eigenlijk al opmaken dat ja, dat, dat, dat kind eigenlijk niet echt de waarheid sprak. En en zo kennen we dat ook in de grote mensenwereld, hoe we soms dingen tegen elkaar zeggen. En dan is de vraag, menen we dat werkelijk? Is dat echt vanuit oprechtheid gesproken? Het hart is arglistig. En Paulus zegt het in in Romeinen 3, vers 4 eigenlijk met nog krassere taal. Als hij zegt, God is waarachtig, maar ieder mens is een leugenaar. Dat is al wat, hè? Dat brengt eigenlijk ook het schrille contrast tot uitdrukking tussen wie God is en wat de mens van nature is. God is waarachtig, maar de mens is van nature een leugenaar. En daar tegenover staan dan die prachtige woorden waar we de volgende keer met elkaar over willen nadenken. Het woorden uit het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Eigenlijk prachtig hè, dat, dat je daar een is-gelijkteken tussen kunt zetten. Hè. Uw woord hè, is de waarheid. Ik denk voor de kinderen die ook bezig zijn met een rekenles soms hè, op school, dat ze dat eigenlijk ook, eh, zich dat bewust moeten zijn. Hè. Als je 7 plus 3 hè, aan de ene kant van het is-teken zet en daarachter. Het getal 10, dan, ja, dan is wat voor het is-teken staat en achter het is-teken staat, is gelijk. Of je nou zegt 7 plus 3 of je zegt 10, het is alle twee 10. Het is alle twee identiek, het is alle twee gelijk. En ik denk als de Heer Jezus dat zo in zijn gebed verwoordt, uw woord is de waarheid, dat daar inderdaad een is-gelijk-teken staat. We hoeven niet te twijfelen over dat woord van de God en wat een geweldige rijkdom, wat een geweldige troost is dat, en wat een geweldige zekerheid is dat ook voor ons in deze tijd van grote verwarring. Nou, het is interessant dat de Bijbel tot vijf keer toe het woord, de Bijbel, het woord eh, aanduidt als het woord der waarheid. Het woord der waarheid. En dat geeft dus ook aan wat dat woord ook is. Het is de waarheid, het woord der waarheid. En het mooie is natuurlijk dat God zijn woord aan ons heeft geopenbaard, zijn waarheid. Want als God zijn waarheid niet aan ons geopenbaard zou hebben, zouden we die waarheid nooit tot ons hebben kunnen nemen. Zouden we nooit kennis van die waarheid hebben genomen, kunnen nemen. Je ziet in in Genesis 11 dat via de de, de toren van Babel, als het ware de de mens de hemel wilde bestormen om tot die waarheid te komen. En dat zie je natuurlijk vandaag aan de dag ook. Toren van Babel zie je verschijnen. Waarin mensen eigenlijk in eigen kracht tot tot die geestelijke waarheden, die geestelijke en ook die onzienlijke dingen wil, wil doordringen. En tot de waarheid in het algemeen. Ik vind het zo mooi, dat dat er staat in psalm 119, waar we trouwens ook die tekst vinden, uh, het woord der waarheid, of die uitdrukking ook vinden, het woord der waarheid in psalm 119, dat uh, de psalmist zegt, voor eeuwig, heren, staat uw woord vast in de hemel. Uw woord staat voor eeuwig vast waar? In de hemel. Dus... Ja, dat woord is is door God geplaatst op een een plek waar het voor ons mensen van nature onbereikbaar is. Tenzij hij dat woord aan ons bekend maakt, tenzij hij dat woord aan ons openbaart, maar het staat vast in de hemel. De waarheid is dus niet een, een standbeeld dat je van zijn sokkel kan trekken. De waarheid is niet een monument dat je met leuzen kan Bekladden, de waarheid is geen gebouw dat je je zou kunnen bestormen. Nee, het staat vast in de hemel. Moet in dit verband ook denken aan wat Jezaja ook ook zegt, Jezaja 55, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zegt de Heer, zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Die gedachten van de Heren, die die wegen van de Heren die we ook herkennen, ook in ons persoonlijk leven als christen zijn voor ons mensen vaak zo totaal ondoorgrondelijk. We kunnen die niet begrijpen, we kunnen die niet bevatten. En tegelijkertijd is het zo dat de Heer ons zijn woord heeft bekendgemaakt, dat de Heer zijn wezen heeft niet heeft verborgen voor ons. Ik vind het altijd zo mooi als ik luister naar het gebed van, van Luc. Hè, als ik dat zo even mag zeggen, Luc, dan, dan ben je eigenlijk altijd onder verwondering. Hè, in verwondering. Die grote God, hè, die, die om wil zien naar ons mensen, die ons lief heeft, die, ja, die, die zorg heeft voor ons, die ons opzoekt. Dat is een geweldig geheim en dat is een geweldige teken van zijn liefde en van zijn genade. En zo zegt de Heer Jezus dan ook, in Johannes 17, dat bidt hij dan tot zijn vader, dat spreekt hij daaruit. Ik heb hun uw woord gegeven. Dat is het kenmerk wat voor de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. Ik heb hun uw woord gegeven. Dat woord was al gegeven door de profeten uit het Oude Testament. Maar dat woord is op een bijzondere wijze eigenlijk nog weer eens... Tot ons gekomen, in het laatste dagen zegt de Hebreeën schrijver, in de zoon. Ik heb hun, uw woord geopenbaard. En in datzelfde hoofdstuk, Johannes 17, daar zegt ook de Heer Jezus, ik heb uw naam aan hen geopenbaard. En daar, daar zie je eigenlijk dat het, als we het hebben over de waarheid, eigenlijk de kern van de waarheid altijd is een persoon. Want als de Heer zegt, ik heb uw naam aan hen geopenbaard, dan dan wil dat eigenlijk zeggen dat dat de Heer Jezus vooral is gekomen om het wezen van God, want daar staat de naam van God voor, het wezen van God aan de mens bekend te maken. En dat is dan ook de ultieme waarheid die we vinden in de persoon van niemand anders, de Heer Jezus Christus, het woord dat is vlees geworden. De heer Jezus die dan ook van zichzelf zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Hij is niet een van de vele wegen, hij is niet een van de vele waarheden. Nee, hij is de waarheid, hij is de weg. En hij is het leven, buiten hem is er geen leven. Buiten hem is er geen waarheid. Buiten hem is er geen Weg tot de levende, waarachtige God, waar de Bijbel getuigenis van geeft. Eigenlijk heel bijzonder, hè, als je dan denkt aan, aan die vraag van Pilatus, wat is waarheid, dat hij eigenlijk die vraag stelt aan de waarheid in hoogst eigen persoon, de Heer Jezus Christus. Hij is de waarheid. En tegenover Die waarheid zijn natuurlijk de leugen, ook in een persoon. De heer Jezus zegt over hem in Johannes 8, vers 44, want er is in hem, dat is de duivel, geen waarheid. Want hij, wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Je zou kunnen zeggen, hij is de de oorsprong van de leugen. En, laten we dat niet vergeten, hij is de imitator van de waarheid. Dat is belangrijk te weten. Hij is de imitator van de waarheid. Ik geloof dat Luther hem noemde de aap van God, de imitator van God. Maar hij is de bron van de leugen. Hij is de leugen in, in persoon. En zo zal ook hij straks ook verschijnen als de mens der wetteloosheid, waarin Satan zich in een mens zal incarneren. Heel griezelig als je dat bedenkt, aan de andere kant is het ons al voorzegd, in Genesis 3 vers 15, dat de Heere vijandschap zal zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En dat is eigenlijk het perspectief waarin je, ja de, de wereldgeschiedenis, de ontwikkelingen in de wereld, eigenlijk moet, moet zien tussen de, die strijd die daar is, hè, tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Nou, laten we nu eens wat verder kijken naar de context waarin Pilatus die vraag aan de Heer Jezus stelde, wat is waarheid? Nou, we hebben het gedeelte... Zojuist gelezen en wat opvalt ook als je dit wat ruimer neemt, hè, wat, wat teksten ook nog daarvoor al begint te lezen, dan, dan zul je zien dat, eh, dat enorm met de, met de waarheid wordt gesjoemeld. Op Pilatus vraagt welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? Vraagt de hij aan de aanklagers en dan is hun antwoord... Als deze misdadiger geen misdadiger, was, als deze geen misdadiger was, zouden wij hem niet aan u hebben overgeleverd. Wat een argument. De vraag van Pilatus was, welke aanklacht? Wat is het feit? Wat zijn de feiten die, die jullie verzameld hebben, waarin, waarin ik hem moet veroordelen? Maar Pilatus wordt eigenlijk helemaal niet eens serieus genomen. Tegen Pilatus wordt gezegd, als deze geen misdadiger was, dan zouden we hem niet bij u gebracht worden. Met andere woorden, het feit dat wij hem bij u gebracht hebben, dat is eigenlijk al genoeg bewijs om hem dus ook als misdadiger te veroordelen. Je ziet, het gaat niet om feiten, maar het gaat om een een stuk sentiment wat wat, wat post heeft gevat in de harten van, van deze mensen. De leiders van het volk en later ook, ook bij de overheid, ook, ook, ook bij het volk. Opmerkelijk is trouwens ook dat je leest in, in Johannes 12, vers 42, dat veel van de leiders geloofden in hem, maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet, omdat zij niet uit de synagogen geworpen zouden worden. Je ziet hoe de, hoe de waarheid onder druk staat, hoe eigenlijk met een enorme ja, manipulatie, als het ware de leugen, hè, ja, binnen, binnenkomt, binnen, binnen dat proces. En natuurlijk uiteindelijk ook die leugen ook, ook gestalte krijgt, ook binnen het volk dat later ook roept, hè, kruisigen. Zoveel van deze elementen die denk ik ook herkenbaar zijn in de tijd waarin wij leven. En misschien denk ik ook wel voor de kinderen die... Ja, misschien ook wel kinderen in jouw klas die, die misschien zo'n grote mond hebben. Die, die graag wel die jou uitnodigen om mee te spelen, maar, maar dan moet je het wel zo doen zoals zij zeggen dat, dat het moet gebeuren. Die heel dominant zijn, die heel, hele grote mond hebben. En die jou eigenlijk dingen willen laten doen die je eigenlijk helemaal niet wil, wat je van je eigenlijk weet. Ja, maar, maar dat is niet wat de Heere God van mij wil. Je wordt er als het ware toe gedreven, er wordt druk op je gezet. Oh, als je niet meedoet. Ja, het is soms moeilijk om alleen te staan als het om de waarheid gaat. En weet je waaruit ook blijkt dat er gesjoemeld werd met de, de waarheid, is het feit dat je alleen Johannes 11, vers 53 al leest dat zij al vast besloten waren om Jezus te doden. Je leest dat na de genezing van de blindgeborenen. Met andere woorden, eigenlijk wilden ze niet dat mensen tot, tot zicht kwamen, tot inzien, inzicht kwamen, tot kennis van de waarheid kwamen. Zij hadden zich al voorgenomen. Zij hadden al vast besloten, ze hadden al geraad, elkaar al geraadpleegd, elkaar al het plan, ja, al Al gemaakt om hem te doden. Ja, en dat brengt ons dan bij de vraag van Pilatus: Bent u de koning van de Joden? Eigenlijk heel mooi dat het antwoord wat de Heer Jezus daarop geeft, of of misschien beter gezegd, de reactie die de Heer Jezus daarop geeft, dat dat de Heer Jezus eigenlijk toch het hart zoekt van, van Pilatus. Hij zegt, zegt u dit tegen Pilatus uit uzelf, of hebben anderen dat over mij gezegd? Is het het voor jou een persoonlijke vraag, is het echt een een vraag van je hart? Wil je je hier eigenlijk wel echt antwoord op hebben, op die vraag? Of ga je mee in in die stroom van van die mensen die, die jou dat hebben gezegd? De Heer zoekt eigenlijk altijd het hart van elk mens. Hij wil weten wat ons ertoe brengt. Of ons hart werkelijk gericht is op hem, gericht is op zijn waarheid. En dan zegt Pilatus, het klinkt in mijn oren heel denigrerend, ben ik soms een jood. Je je zou er als het ware in kunnen, kunnen horen, die echo ben ik soms een untermensch. Want dat waren de joden in dat vreselijke nazi-Duitsland. Untermensch. En het is ontstellend als je kijkt naar, die, naar bijvoorbeeld die bestorming van die, dat kapitool, dat, uh, dat de mensen daar, daar een t-shirt aan, aan hebben uh, met, uh, met het symbool van seks. 6 M-N-E. Six million, not enough. Ongelooflijk. Met andere woorden, de holocaust was nog niet voldoende. Die 6 miljoen joden, die untermensen die, die zijn omgekomen daar. Dat, dat, was, dat was nog niet genoeg. Dat, dat werk moest, moet afgemaakt worden. En het is gruwelijk te zien hoe, hoe, hoe ineens hè, een, een volk zo niet alleen verdeeld kan zijn, maar hoe ook allerlei... Ja, geesten uit de afgrond omhoog kunnen komen om om zich weer opnieuw eigenlijk, ja, dat dat Joodse volk zich daaraan te vergrijpen. En dan dan zegt Pilatus, uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Uw eigen volk. Ja, inderdaad, Johannes 1 vers 11, hij kwam tot het zijne. Wat moet dit woord voor de Heer Jezus eigenlijk diep door zijn zijn hart gesneden hebben? Uw eigen volk. Ja, heeft hij overgeleverd. De overpriesters. Ja, en Pilatus die die dus moet moet rechtspreken op basis van, van feiten... ...blijkt eigenlijk al totaal geïndoctrineerd te zijn. Door de overtuiging van de aanklagers... Want hij zegt: Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Zoals eigenlijk ook Jozef dat, een type van de Heer Jezus, ook heeft, heeft, heeft ervaren. Toen, toen, toen hij door zijn broeders werd overgeleverd aan die, aan die heidense kooplieden. Dan direct erop he, stelt Pilatus die vraag: Wat hebt u gedaan? Pilatus die. Die geïndoctrineerd is door de aanklagers die, die gezegd hadden, als deze geen misdadiger was, zouden wij hem niet aan u overgeleverd hebben. Als deze geen misdadiger was. Nou, het bijzondere is eigenlijk dat natuurlijk Pilatus als heide niet het profetisch woord gekend heeft. Want als hij inderdaad kennis had genomen van Jesaja 53, dan... En zou hij geweten hebben, maar hij kon dat natuurlijk niet weten. Jezaja 53 vers 12, is namelijk, er staat dat hij onder de misdadigers is gerekend. Heel bijzonder, hij is onder de misdadigers gerekend. Met andere woorden, wat daar plaatsvond, ja, dat was eigenlijk in overeenstemming met, met wat de profeet Jezaja al zo'n 700 jaar tevoren had voorzegd uitgebreid eigenlijk daar verslag van gedaan heeft, van dat, van dat schijnproces dat daar heeft plaatsgevonden en zou plaatsvinden. Als we denken aan het profetische woord, is het eigenlijk ook wel heel opmerkelijk als we dan, en met betrekking ook tot die vraag, wat is waarheid, is ons oor te luisteren leggen bij wat Petrus zegt in zijn tweede toespraak tot het volk in handelingen 3. Handelingen 2, dat is de eerste toespraak, hè, de pinkse toespraak van Petrus. Dan in handelingen 3, in aanleiding van die, van die verlamde man hè, die, die, die genezen wordt, hè, en dan het volk eigenlijk toestroomt, hè, dat wonder wat daar gebeurt. En dan, dan, dan zegt Petrus tot zijn volksgenoten, u hebt de heilige en rechtvaardige verlogend. Eigenlijk had Petrus dat zelf ook gedaan. Hè? Petrus is tot bekering gekomen. Tot, tot nieuw leven gekomen. Hij zegt, u hebt de heilige en de rechtvaardige verloogend en gevraagd dat uw moordenaar geschonken zou worden. Aan nou, wie hadden ze dat gevraagd? Aan Pilatus. Wie was die moordenaar? Barabbas. Huh? En dan in vers 17 van handelingen 3, daar zegt Petrus, en nu weet ik broeders dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Wat is waarheid? Dat is de vraag. Nou, het was waarheid inderdaad, u hebt de heilige en rechtvaardig verlogen, dat was waarheid. Alleen het was een deel van de waarheid. Het is ongelooflijk hoe binnen een deel van de christelijke theologie eigenlijk die gedachte is ontstaan dat dat de joden de de christusmoordenaars waren. Dat zij degene waren die verantwoordelijk waren en dat zij dus ook in feite dus ook maar dat lot moesten ondergaan van die oentermensjes. Want bedenk wel dat nazi-Duitsland ook een theologische onderbouwing had voor wat Hitler allemaal gedaan heeft. Want ja, ze hadden toch maar gezegd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Gij hebt de rechtvaardige, de heilige rechtvaardige verloogend. Ja, dat is zo, maar het is een deel van de waarheid. En dan vervolgens zegt, zegt Petrus, gij hebt het uit onwetendheid gedaan, lieve vrienden. En dat komt ook overeen met wat de Heer Jezus ook bad op het kruis. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dan de derde waar we zien waarom dit noodzakelijk was, namelijk om de profetieën te vervullen. Het, was, het gebeurde overeenkomstig, zoals de Heer het door zijn profeten heeft laten optekenen. En het vierde punt is natuurlijk dat zijn lijden nodig was voor de verzoening van het volk, uiteindelijk de verzoening van heel de wereld. Het was noodzakelijk. De straf hè, die ons de vrede aanbrengt, zegt, Jezaja was op hem. Ik denk dat dat ook later als Israël tot bekering zal komen, zei 53 als het ware, ook de geloofsbeleidenis dan ook zal zijn, de bekeringsbeleidenis zou je kunnen zeggen van Israël. Het was om onze straf. Hij heeft onze straf gedragen, die wij verdiend hadden. En dan natuurlijk was het ook, en we kunnen er veel meer over zeggen, ook de weg tot de heerlijkheid. Jezus, als Hij spreekt met de Emmausgangers, je kunt dat lezen in Lucas 24, vers 26, dan zegt Hij moest de Christus dit niet leiden en zo zijn heerlijkheid ingaan. Hij moest dat leiden. Hij moest door dat leiden heen om zijn heerlijkheid in te gaan. Gert heeft dat prachtig ook verwoord in zijn preek eh, met Kerst aanleiding van Filippenzen 2: door lijden tot heerlijkheid. Maar het bepaalt ons tegelijkertijd hoe complex de waarheid is. Als we Gods Woord bestuderen, dat we niet zomaar één tekst eruit kunnen plukken en, en daar een hele theologie op kunnen bouwen of iets dergelijks, maar dat we eigenlijk dat Woord van God in de breedte moeten bestuderen en er oog voor moeten hebben hoeveel elementen en componenten zou je misschien kunnen zeggen, aspecten dat Woord van God heeft. Ik zou het willen vergelijken met een prisma, hè, waar, waar licht op schijnt en dan vervolgens dat licht, als het ware uit één spot in allerlei prachtige kleuren. De kinderen kennen dat misschien wel van de regenboog. Hè. Als je de regenboog ziet in de hemel, dan natuurlijk denk je dan hè, aan de belofte die God heeft gegeven, hè, aan Noach, dat, hè, dat de Heer nooit meer hè, op die wijze de aarde hè, onder water zal brengen, zal veroordelen. Tegelijkertijd zie je eigenlijk ook, Ook in dat licht, dat 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 licht gebroken wordt. Daar komen allemaal schitterende kleuren. Met andere woorden, licht. Om het werkelijk te kennen, moet het gebroken worden. Vind je dat niet een prachtig beeld eigenlijk van van hoe op Golgotha dat licht is gebroken? Hoe op Golgotha dat licht, dat... Ja, dat dat één bundel leek te zijn, uiteindelijk uiteen viel en eigenlijk inderdaad al die aspecten van waarheid openbaarden. En soms denk ik wel eens bij mezelf, in hoeverre moeten wij ook gebroken worden om ook de nuances te kennen. Om niet alleen alleen maar de dingen te, te verdelen in zwart en wit, maar ook de nuances te kennen van het licht. Van de waarheid van, van Gods woord. We hopen de volgende keer daar meer over te spreken. Hoe dat woord van God en die gebrokenheid waarin wij leven, ook tot uitdrukking mag komen. Het is trouwens ook onze taak, hè? Paulus zegt in Efeze 3 vers 10 nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Wij denken als gemeente eigenlijk altijd in eerste plaats aan aan de wereld om ons heen, aan wie wij moeten getuigen. Maar het bijzondere is dat Paulus juist ook laat zien dat wij een roeping hebben ook in die hemelse gewesten waar wij ook gezet zijn. En waar wij getuigen mogen zijn, waar als het ware een, een onzichtbare tribune is. Van wezens, die inderdaad toezien op ons als gemeente. En waaraan wij die veelkleurige wijsheid, hoe die ook in ons als gemeente ook openbaar wordt. Dat vind ik ook het mooie, dat je natuurlijk ook in Bijbelgemeente Dabar, je hebt verschillende sprekers. Dat wil niet zeggen dat men elkaar tegenspreekt, dat zou misschien soms wel eens kunnen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. maar, Maar eigenlijk dat je met elkaar die veelkleurige wijsheid van God Mag laten zien dat de een meer die accenten legt hier, de ander meer de accenten legt op daar. En Dat je met elkaar daarin ook mag groeien, dat je met elkaar ook die veelkleurige wijsheid mag weer spiegelen. En ik denk dat daarvoor ook soms ook die gebrokenheid ook voor ons zo belangrijk is. Dat inderdaad door die gebrokenheid van ons leven, die waarheid in zijn veelkleurigheid ook zichtbaar mag worden. Nou, nog even naar vers 36, waar eh, het antwoord is van de Heer Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. O, oh, zeggen dan heel veel christenen, mag niet generaliseren, daar heb je het al, hè. dat koninkrijk zal nooit op aarde komen. Als het gaat over al die profetie, die, die spreken over dat koninkrijk van Christus, dat straks op aarde zal komen, als zijn voeten zullen staan op de olijfberg, als hij vanuit Jeruzalem zal regeren, dan moet je allemaal vergeestelijken. Want, de Heer heeft toch gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ja. Ja, dat is nou het gevaar, he, van dat, je, dat je één tekst er zomaar uitlicht. Want wat bedoelt de heer Jezus? Wel, hij bedoelt hier dat de oorsprong van zijn koninkrijk niet ligt in deze aarde, niet ligt in het denken van deze mensen, niet, niet ligt in, in de ambities van, van mensen. Zijn koninkrijk heeft een hele andere oorsprong. En dat zal straks ook op aarde zichtbaar worden. Wat het oorsprong is van zijn waarheid, van zijn gerechtigheid. Van zijn shalom, zijn vrede. Dat zal de Heerde straks inderdaad in de meest letterlijke zin op aarde openbaren. Mooi is trouwens ook dat zijn koninkrijk ook, alle koninkrijken ook overstijgt. Ik vind het zo mooi als Pilatus dan even later vol trots zegt. Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? ja. Het zou bijna Trumpiaanse taal zijn. Weet u niet dat ik macht heb? Nou, zegt de Heer. Misschien dat hij het met een glimlach gezegd heeft, dat weet ik niet. U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Zo simpel ligt dat eigenlijk. Want die profetieën moesten vervuld worden. Jezus had het al in Marcus 10 vers 33 al tot zijn discipelen gezegd. Zie wij gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. Want inderdaad, zij hadden niet, eigenlijk de, ja, t, zij hadden niet de mogelijkheid om hem inderdaad te executeren, dat Dat laatste deel moest moest gedaan worden door de heidenen. Daarvoor moest hij aan Pilatus worden overgeleverd. En dan vraagt Pilatus in vers 37, en zegt dan tegen hem, u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. En dat betekent eigenlijk zoveel, ja, waarlijk. Zoals u het zegt, zo is het. U zegt in feite dat ik een koning ben. En zo heeft Pilatus het ook boven zijn kruis laten opschrijven. De koning de, der Joden. Eigenlijk heel bijzonder dat de eerste vraag in het Nieuwe Testament wordt gesteld door de wijzen uit het oosten: Waar is de koning der Joden geboren? En zij werden verwezen naar Bethlehem, Bethlehem het, het broodhuis. En Pilatus wijst de plek aan waar hij uiteindelijk die verzoeningsdood moet sterven, namelijk op dat kruis van Golgotha, maar wel als de koning der Joden, die buiten de legerplaats, op dat vloek houdt, is genageld om de mens met God te verzoenen. Nou, dan sluiten we af met die, de prachtige woorden van de Heer Jezus in, in vers 37 Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Daar heb je weer het woord waarheid. Ik weet niet of de kinderen nog steeds aan de turven zijn. Ik denk dat ik het al. Ik heb het zelf trouwens niet geteld, maar ik denk dat het al wel heel veel voorbij is gekomen. Maar prachtig in deze woorden. Hè. Hiervoor zegt de Heer Jezus tot Pilatus: Ben ik geboren? En hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Hij is geboren. Hij is in de wereld gekomen als als mens. Zijn oorsprong was vanuit de hemel. Hij die is van de beginnen. Hij is in de wereld gekomen. Hij is er geboren. Geboren uit een vrouw. Vlees en bloed heeft hij aangenomen. Om voor de waarheid te getuigen. Dat was waarvoor ik kwam. Om voor de waarheid te getuigen. En dan vind ik het zo mooi dat er dan achter staat. En iedereen die uit de waarheid is, zegt de Heer Jezus, geeft aan mijn stem gehoor. Is dat niet mooi? We zijn soms wel eens bezorgd over hoe dat nou zit, he, met die waarheid. En we gaan er de volgende keer natuurlijk over spreken, die gebroken wereld waarin we leven. Waarin allerlei vragen op ons afkomen, he, vaccineren of niet vaccineren, weet ik voor wat allemaal. We worden, worden voortdurend als het ware door, ja, in beslag genomen door, 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 door zoveel dingen die ons ook in verwarring kunnen brengen. En weet je, het mooie is dat de Heer Jezus hier zegt. En iedereen die uit de waarheid is. Met andere woorden, iedereen die, zoals Jacobus dat zegt, is geboren uit dat woord der waarheid. Is wedergeboren uit dat woord der waarheid. Die uit God geboren is, zegt Johannes. Die uit de waarheid is, die uit de waarheid is ontstaan. En dan gaat het over dat nieuwe leven dat God ons in Christus geschonken heeft. Waarin het oude leven heeft afgedaan, dat leugenachtige leven heeft afgedaan. En dat nieuwe leven, dat waarachtige leven in ons openbaar wordt. En die geeft aan mijn stem gehoor. Mooi hè? En weet je, dan moet ik weer denken aan dat prachtige beeld van Mariska. Ik moet je heel eerlijk zeggen, zij heeft me van tevoren even gebeld. Hè. We hebben even contact gehad, van hoe, hoe we dat zouden doen. En toen kwam zij met dat idee van, van die ballon met dat water. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, nou, ik heb misschien nooit opgelet bij de natuurkunde les, maar ik dacht, dat wordt een fiasco. En ik heb ook tegen haar gezegd, van joh, maar als je jou die, die ballon met dat water boven dat, boven dat vlammetje houdt, weet je zeker dat het goed gaat, hè? Ja, ze filmpje kan het altijd overnieuw doen, maar goed. Maar in ieder geval, in ieder geval het ging goed. En, en dat vind ik zo bijzonder. En ik denk dat met alles wat ik gezegd heb, het beeld van Mariska misschien nog het, het krachtigste vanmorgen gesproken heeft. Als we ons leven vullen met de waarheid. Als we uit de waarheid zijn dan, ja dan zegt de Heer Jezus, en dan geef je aan mijn stem gehoor. En weet je dan, dan... Dat betekent eigenlijk, en dan moet ik weer denken aan dat vlammetje, dat om aan Jezus' stem gehoor te geven, dat dat, dat wel kan betekenen dat je onder druk komt. Hè. Ik heb die tekst niet helemaal uitgelezen, maar als de Heer Jezus zegt, ik heb u nu woord gegeven, dan staat er vervolgens achter, en de wereld heeft hen gehaat. Johannes 17. Dus hij heeft één, uit verband met het andere, ik heb u nu woord gegeven, en het gevolg daarvan is, ja, de wereld, ja, die moet je niet meer hebben. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat, dat Petrus, we hebben het nou eigenlijk net al gezegd, hij heeft ook Jezus verlogen. Ja. Maar toch is het nou zo mooi dat als hij dan op een gegeven moment daar voor dat Sanhedrin staat en daar wordt geïntimideerd. Daar die vlam inmiddels is aangestoken. En die vlam als het ware steeds groter om, onder hem en Johannes komt. Dat dan Petrus zegt, voor dat Sanhedrin erin. Dat vuur dat dat, hem aan de scheen is gelegd, dat vuur dat brandt onder hem. Dat hij zegt, wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. We kunnen het gewoon niet nalaten, ook al zouden we het willen, we kunnen het niet nalaten. En dat is zo geweldig. Dat als we inderdaad uit de waarheid zijn dat we dan ook in staat zijn om aan zijn stem gehoor te geven. Heb jij, maak jij je soms ook wel eens zorgen dat je denkt, waar moet het met deze wereld naartoe? Als straks inderdaad hè, wij alleen komen te staan, als we inderdaad straks worden aangeklaagd, als we inderdaad straks, misschien weet ik veel wat, allemaal nog zullen overkomen, zoals eigenlijk het meerderheid van de christenen in de wereld, een enorme druk ondergaan, zullen we dan staande blijven. Nou, ik ben eigenlijk de eerste die zegt, nee, ik denk het niet. Maar het geweldige is, dat we mogen inderdaad weten dat als de waarheid bezit van ons genomen heeft, dat dan ook op die moeilijke momenten die misschien nog zullen aanbreken, dat we mogen weten op Gods genade te mogen rekenen. Dat we erop mogen rekenen dat Hij het zal doen. Dat Hij ons de woorden te binnen zal brengen. En dat we inderdaad met Petrus zullen zeggen, En kunnen zeggen, wij kunnen niet zwijgen van datgene wat wij gehoord en gezien hebben. Zullen we met elkaar de Heren danken. Lieve Vader in de hemel, wij zeggen u zo hartelijk dank voor deze morgen. We zeggen u dank, Heren, dat we uw woord hebben mogen openslaan. Dat we vanuit uw woord hebben mogen leren. En dat we nog weer eens opnieuw tegen elkaar gezegd hebben. Ja, waarlijk, uw woord is de waarheid. Heren, en dat we tegen elkaar mogen zeggen, de Heer Jezus Christus, Hij is de waarheid, Hij is de belichaming van de waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En we willen U danken, Heere, dat als wij inderdaad uit de waarheid zijn, ja, dat we dan ook, ja, ook, ook Zijn stem ook, ook zullen gehoorzamen. Mijn schapen horen naar mijn stem, zegt U Heer Jezus in Johannes 10. En zij kennen mij en zij volgen mij. En zo willen we u bidden: wilt u dat woord dat we vanmorgen met elkaar hebben overdacht, wilt u dat ook in onze harten en levens uitwerken? En dan willen we u danken, heren dat ja in dit leven, dit aardse leven, in deze gebroken wereld, misschien de een links afgaat, de ander rechts afgaat. We willen u danken, heren dat Als het gaat om de waarheid dat we één mogen zijn. Als het gaat om om de geweldige liefde en de geweldige genade. En het leven dat u geopenbaard heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we daarin altijd gemeenschap met elkaar en bovenal met u mogen vinden. Dank u daarvoor zo hartelijk. Zegen ook de kinderen, ook in bijzonder wat Mariska met hen heeft willen delen. En komt u zomaar in alles tot uw goddelijk en heerlijk doel, dat vragen en bidden wij u. Tot eer en verheerlijking van uw naam, om Jezus' wil. Amen.